0: Boa noite, sejam todos bem-vindos, mais um em Avisec. É, hoje o tema é inteligência na segurança da aviação civil ou, para os íntimos, inteligência Avisec. A gente vai estar com um convidado que, além de um grande especialista de inteligência, é um amigo, é uma pessoa que eu conheci é, não faz muito tempo. Né? A gente participou de alguns cursos juntos, eu vou falar sobre isso, é, e hoje a gente vem desempenhando várias atividades também em conjunto, é, é um grande profissional, então para você que ainda não acompanha o Avisec, é, aproveita a oportunidade, é, para você que já vem acompanhando, já sabe, aproveita para lembrar os amigos que vai começar o evento, que aí ele consegue pegar aí logo no comecinho e não perde nada, deixa o seu like, é, curta o canal, né? se inscreva no canal do Visec, no canal de segurança estratégica, que inclusive vem acompanhando e apoiando todo o projeto Inhavisec desde o começo, assim como a Escola Superior de Segurança. É, e o Inhavisec, além de ser transmitido pelo YouTube, ele também está no Facebook é, e em algumas plataformas de streaming de áudio, né, como podcast. Então, se você gosta de, às vezes, ir aprendendo algo bacana ali enquanto você está dirigindo, é, né, ou quer baixar um áudio legal para ouvir e aprender mais conteúdo, pelo podcast você vai, vai poder ouvir bastante os conteúdos do Inavisec, não só do projeto em Avisec que ocorre todas as quartas-feiras, mas também da série Segurança da Carga Aérea que a gente já está indo aí para mais da metade da série, que são 10 episódios, e o próximo episódio já é na próxima segunda-feira. A gente vai falar sobre os processos da OEA. Então, para quem ainda não sabe, né, sobre nada da OEA, a gente vai estar com uma especialista falando sobre isso. Vale a pena. É... Lembrando né, que é, o projeto em Avisec, ele vem com a finalidade de trazer conteúdo de graça para você que está começando na área ou quer começar na área é, de segurança e aviação civil ou já faz parte da indústria de segurança ou da aviação é, e quer aprender um pouquinho mais. Né? E para isso a gente vem trazendo vários profissionais sejam aí gestores, profissionais de segurança pública privada, privada, vários especialistas para contribuir um pouquinho do seu conhecimento, todos aqui de forma voluntária, é, aceitando o meu convite, que eu fico muito feliz por todos que já passaram, inclusive com o nosso convidado de hoje, que vem aqui trazendo o seu conteúdo e é isso aí, pessoal. A intenção é aumentar, a elevar cada vez mais o nível da segurança da aviação civil, que só assim a gente vai melhorar a segurança das nossas operações aí no Brasil. Então, deixando aqui, eu sei que ninguém gosta de ficar ouvindo o Jefferson, a ideia é ouvir o nosso convidado, é... e aprovou, vou trazer ele já na tela, nosso convidado é o Rodrigo Pires, meu amigo, deixa eu tirar aqui, já, tá no, já tirei o seu, seu... você estava no mudo, seja bem-vindo, Rodrigo.
1: Jefferson, boa noite, boa noite a todos que nos assistem. Uh, muito obrigado pelo convite, cara. É, é, fico honrado de participar desse grande projeto do INEBSEC, de trazer aí, uh, todas as quartas-feiras, um pouco de conhecimento, segurança da aviação civil e aprender, né,
0: como eu sempre faço com, com todos. Muito obrigado pelo convite. Legal, cara. Obrigado. Eu sou seu fã. Eu tive o prazer de te ver aí palestrando já na, na ANAC, no jornada AVSEC que ocorre todos os anos, né? Infelizmente, o ano passado foi online, mas assim como todos os eventos estão sendo online, você fez uma grande apresentação lá sobre inteligência, foi isso mesmo? Foi sobre inteligência?
1: Isso, Cabelo, é, é algo desafiador, né? Trocar é, conhecimento de, de inteligência e segurança num público tão seleto como aquele da jornada BSEC, mas foi. expliquei um pouquinho o que é a atividade de inteligência e como a gente pode trazer isso para a segurança da aviação civil. Já é algo que... É, às vezes a gente, nós fazemos, talvez não de uma forma muito elaborada, mas a gente pode trazer isso para o nosso segmento. E é isso que a gente
0: vai bater um papo hoje. Desmistificar alguns mitos, né? É, eu, nossa, a gente estava conversando aqui, pessoal, antes de entrar, e a gente falou que quando a gente fala de inteligência, a cabeça do pessoal viaja como se fosse um bicho de sete cabeças. E não é nada disso, né? O, o Rodrigo vai conseguir apresentar muito legal para vocês o que é a inteligência na segurança. É... E o Rodrigo, como vocês viram, é um cara jovem E ele falou assim, como eu sou jovem também Eu quero ver likes Eu quero ver o pessoal compartilhando nas redes sociais Ele falou também que quem quiser printar a tela E compartilhar nos seus stories Marcando lá o Rodrigo Pires no Instagram O Inhavisek e o Jefferson Pode fazer também, a gente não vai achar ruim, né, Rodrigo?
1: Bom, com certeza, <risos> obrigado pelo
0: jovem <risos> É, a gente também pode, o pessoal pode te procurar também lá no LinkedIn, né, se quiser bater um papo, saber um pouco mais da sua carreira, que acho isso, que é uma quiser, forma mais profissional, né?
1: Isso, todo no LinkedIn, Rodrigo Pires, é, acho que foi pelo, pelo endereço, é 81 mas acho que digitar Rodrigo Pires já aparece.
0: Legal, a gente é bom lembrar no começo, porque às vezes chega no final, cara, eu esqueço de, de, de pedir para passar o contato. E a galera às vezes vem me procurar, puta, não me passa o contato, não, eu passo, mas é legal você já anotar aí, né, no, aproveitar durante o programa, já para começar a anotar. É, eu quero agradecer a todos que já entraram aqui logo no começo, tá aqui Aluguel de Brinquedos, do nosso parceiro Moteiro, Oze, é, marcando presença, o Pedro que é um profissional, é, além de ser aviador, é um profissional de safety e também é, se especializou em drones. Né? E, cara, manja muito, muito, muito. É, com certeza um dia a gente vai bater um papo e pedir para ele explicar um pouco sobre essa, toda essa transição que ele, que ele faz, que além de ser piloto, né, de, foi piloto de linha aérea, ele também hoje é piloto de drone. É, é, tem mais amigos aqui, Sabrina, é, não sei se você conhece, é uma profissional de segurança também, palestrou aqui no Inavisec não faz muito tempo.
1: Ah, conheço, minha parceira de vida aí, Sabrina.
0: Se me permite, Jefferson, um grande beijo, sabe? Isso aí aproveita, porque, né? É... Carol, posso, agora é minha posso esposa. Só... <risos> falar ah, aqui. Confidenciar aquilo que a gente estava falando antes, né? Que a gente é. fala de inteligência,
1: de investigações e tal. Você sabendo, Sabrina falar para mim, se eu sei de investigação, né? Ela, então.
0: É. é a, a, a gente aprende, né, com, com a esposa a virar hacker, né? Não. <risos> É, pessoal, eu vou passando aqui todo mundo que entrou, que está interagindo a Edna que sempre está acompanhando a gente é, Val que está ali também, está vindo sempre acompanhando mandando mensagens, interagindo muito bacana é, Flávio valeu por estar tá aqui marcando presença é, tá, né, sempre atualizar aí, realmente se atualizar no cenário é, a Abusec faz parte Corriere que logo mais vai estar aqui com a gente também, no Visec. é uma pessoa que eu sou fã, é, né, um cara desse gabarito e da humildade que é, é só para a gente admirar mesmo. Valdir, obrigado aí pela presença, Moraes, Luiz também, boa noite, obrigado aí pela presença, eu vou passando aqui o restante do pessoal, conforme for vindo interagindo, vale a pena, pessoal, você sabe o que é inteligência? Tá? Se você não sabe, é, acompanha até o final. Vai deixando suas perguntas aqui. Fala de onde você está assistindo a gente. Porque é legal, Rodrigo, que a gente vê que tem pessoas do Brasil inteiro acompanhando. Então, é gostoso saber de, dessa, de como o Inavisec vai é, 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 chegando aos lugares. E eu recebo mensagens, geralmente no dia seguinte de pessoas que falam, pô, pelo horário eu não consegui participar, mas acabei de assistir e foi show. Então é algo que é legal, que não precisa estar exatamente ao vivo, mas o pessoal costuma vir e com certeza, não importa o momento que você estiver é, assistindo ou ouvindo o Iavisec, manda sua mensagem, pode ser nos comentários aí no YouTube ou no Facebook, ou entre nas redes sociais e fala um pouco do que você achou. Beleza, Rodrigo, para a gente entrar no, no, no tema aqui, né, é, eu já ouvi você falando de inteligência, né? inclusive na, nessa palestra do Jornada Vissec, é, e, e, e foi um momento assim que, apesar de conhecer um pouquinho, eu, eu vi a inteligência de uma outra forma, né, eu sabia de alguns resultados que a inteligência poderia trazer, mas quando vi sua apresentação, ficou mais claro de como isso pode ser muito bem empregado na empresa, dentro da empresa. E como os resultados são levados para a grande administração. Alguns anos atrás, quando eu comecei na área de segurança privada, quando se falava inteligência... Se falava em um cara contratado para ficar trabalhando e prestando atenção no que os outros estão fazendo ali. Tipo um, um infiltrado, né? É, se falava também de colocar escuta na sala para ouvir o que os outros estão falando. É, já vi empresa que toda sala de reunião tinha áudio lá para o cara ouvir o que os funcionários estão falando na sala de reunião. É... Então, assim, não vou dizer que isso não faz parte de, talvez, de inteligência, porque toda informação faz parte da inteligência, mas é, é, é o que vem na cabeça conforme o tempo de você achar que só aquilo faz parte da inteligência, né? E não é bem assim, né? Antes a da gente entrar para a apresentação, o que mais que você já ouviu o pessoal falando aí de do que é inteligência? Quando, quando pergunta que você trabalha com inteligência, cara.
1: <risos> assim, eu, primeiramente, eu não, eu não gosto muito de falar né, da própria palavra inteligência, porque isso já traz, já remete a essas situações. A gente tem uma série de filmes, e ocorrem situações de espionagem, mas a gente fala, nesse sentido, são coisas relacionadas à inteligência de Estado. Né? São, são a gente for ler sobre Guerra Fria, a gente vai ver as questões de espionagens, de infiltrações, é, de pessoas que se infiltravam, se passavam por outras pessoas para captar dados. Então, o que a gente traz hoje de inteligência, na verdade, a gente pode trocar esse nome e falar informação, né? Quando a gente trata de informações, quando a gente trata da captação de dados, a gente vai falar isso um pouquinho mais à frente, de dar credibilidade a esses dados e transformar isso em conhecimento, e a gente utiliza isso para tentar se antever para qualquer tipo de problema. Então, a gente pode tentar pegar a, a, o, mesmo, o mesmo conceito que hoje é utilizado a, na inteligência de Estado e trazer isso para algo corporativo. Então, é, existem é, ações de espionagem, existem ações de infiltração? Claro, mas isso é relacionado à inteligência de Estado. Quando a gente traz isso para o mundo corporativo, a coisa fica é um pouco diferente, a gente deixa de tratar é, com inteligência dessa forma e trata com ó, a captação de dados, tratamento de, de dados, informações e utilizar isso para evitar qualquer tipo de problema, falando agora em, em aviação civil, para evitar qualquer tipo de problema relacionado à segurança da aviação.
0: E eu acho que isso acho que é, esse é o que é bacana, né? Porque a gente só imagina é, de como o pessoal foi captar as informações, né? Quando a gente começa a falar desse trabalho de inteligência contra inteligência e etc. A gente, fica, a gente só imagina de como foi captar, mas é, não presta atenção que é no, no resultado, na verdade, né? Que é o, é o que é feito com essa informação que é a inteligência. E não a forma que você busca ela, né? É, eu, eu, eu lembro que eu fiz uma vez um, um, um filtro no Google é, de várias informações né, que eu achava que eu deveria estar sempre antenado. Então eu coloquei... É, a empresa que eu trabalho, eu coloquei o nome de pessoas importantes, coloquei o nome de empresas, coloquei temas e assuntos que eu acho interessante, como segurança da aviação civil, ANAC, e aí todo dia eu recebo um compilado de informações no meu e-mail é, dessas informações que eu acho pertinente. E aí eu bato o olho ali, vejo realmente o que é pertinente, o que não é, o que não é pertinente fica de lado, o que eu acho que é legal, eu pego e compartilho com alguns amigos, ou chego na empresa depois e falo: olha, vocês ouviram falar dessa novidade? Porque como se aquilo foi, como aquilo foi lançado talvez num dia antes ou pela manhã, é novidade para alguém. Não é todo mundo que, que hoje entra ali e começa a ler as coisas, né? É, é um trabalho de inteligência, né? Sim, é a busca por
1: dados, né? A captação de de, de dados, é, transformação em informação, ou seja, da credibilidade e assertividade para esses dados, se eles são fiéis, se eles são dignos, e aí, quando você compartilha, você acaba produzindo o conhecimento. Então, essa é basicamente a trilha, o caminho da, da inteligência. É, as pessoas imaginam a captação de dados, muitas vezes, é, como a gente falou do estereótipo da inteligência, vão então falar uma pessoa de chapéu, bigode, óculos escondido. Mas não, é, a quantidade de informações que nós conseguimos é, captar, e isso você não precisa buscar o dado negado. O que seria o dado negado? É aquele dado que há uma proteção, há um sigilo sobre aquele dado. A quantidade de, e a gama de informações que se consegue obter através de fontes abertas, ou seja, esse é exemplo que você citou, uma pesquisa no Google, cara, isso traz uma quantidade enorme de informações. Então, é saber pesquisar a palavra-chave e aquilo que você precisa. A rede social também, é, a gente vê aí muitas redes sociais é, abertas e, e a, mesmo aquelas fechadas ainda deixam algumas informações, a gente consegue fazer a captação de muitos dados de forma legal é, e de uso corporativo, né, para a gente poder é, é, analisar, tratar e passar isso para o tomador de decisão. Então, a, a internet hoje, as fontes abertas, que é o que a gente chama, está é, aí para a gente poder pesquisar, basta você é, entender e saber o que você está procurando.
0: Legal. E existe, existe cursos, assim, se o cara quiser aprender, né? Falar, eu quero trabalhar com inteligência. É, existe, normal, assim, algum curso no mercado que você lembre? Ou é pouca coisa no mercado que você acredita que seja direcionado para esse tipo de trabalho de inteligência? É, quando eu falo curso, assim, que, que qualquer um consiga fazer. Eu, eu sei que existe, né? Alguns cursos voltados junto com autoridades, é, né, tem é, esse benchmark é, que, eles, que eles realizam com, com, com a indústria para poder saber, aprender um pouco mais. Mas assim, é, se eu, né, eu, uma pessoa simples, profissional de segurança, quero aprender um pouco mais, é possível encontrar facilmente esses cursos hoje no mercado ou não?
1: Olha, Jefferson, não, facilmente não. Se assim, você tem algumas coisas voltadas mas para aquilo que, assim, hoje você tem a inteligência em diversos segmentos. Né? Quando a gente fala de inteligência de segurança, não é tão aberto assim. É, se a gente tem inteligência em marketing e outras ações, isso você encontra com mais facilidade. Uh, eu, por exemplo, eu consegui me, me aperfeiçoar, né, por conta da minha carreira, tanto em segurança pública e depois, na própria aviação civil, através de entidades públicas, né, como você propostou. Então, eu tenho aí algumas qualificações, alguns treinamentos uh, da nossa agência é, de inteligência brasileira, é, de, de entidades de segurança pública, mas no mercado é bem pouco, não, tem que procurar bastante para achar um, um treinamento
0: muito bacana.
1: Mas vale a pena correr atrás.
0: Legal. Cara, antes da gente abrir a apresentação, já que você falou um pouco de da, da onde você acabou adquirindo um pouco de conhecimento né, para vir trazer para a gente, é, conta um pouco da, da sua trajetória, da sua formação, e aí o pessoal vai saber né, como que você adquiriu esse conhecimento, e aí a gente já entra na apresentação depois, porque para você, pessoal, que, para quem ainda não fez algum curso voltado para a área de inteligência e quer saber mesmo né, o que é, é, pode ter certeza que a apresentação do Rodrigo é quase um curso sobre o assunto. Né? Então, vamos ouvir um pouquinho aí da história do, do Rodrigo, que é legal. Vai ele mostrar que ele é um cara jovem dentro da segurança e, e, e esperar a apresentação dele, beleza? Vai lá, Rodrigo.
1: Bom, Gerson, é, Rodrigo Pires, já tenho aí aproximadamente 18 anos de experiência na área de segurança, é, sou formado em segurança pública, é, recursos humanos, tenho um, um, um após um MBA em segurança é, privada, né, Safety Security, e agora, recentemente, voltei para os bancos escolares, estou graduando aí em Direito, é, acabei de finalizar o, o primeiro semestre, depois me chamando de jovem, mas depois de certa idade, voltar para os bancos escolares é, é um grande desafio. Mas é, adquirir conhecimento sempre é, é importante. É, ingressei, comecei minha carreira em segurança em 2003, ingressei na Polícia Militar é, do Estado de São Paulo, e lá eu consegui trabalhar em unidades que a gente chama de unidades especializadas, né, diferente do rádio 4 elemento comum. Então, eu trabalhei na Força Tática na Zona Sul da capital, é, com apoio às, às viaturas é, de menor porte, de rádio patrulha, em ocorrências de grande vulto, né, de, de, de grande gravidade. Depois, trabalhei na Secretaria de Segurança Pública, uma atividade completamente diferente, e encerrei a minha carreira no 3 Batalhão de Policiamento de Choque da Polícia Militar. E lá... É... Tive dois papéis né, que, eu, que eu desempenhei, que foi a questão da escolta de presos, presos de alta periculosidade eram uh, a responsabilidade da escolta do choque, ou aqueles que nós tínhamos dados, informações de possíveis fugas ou tentativas de resgate, e também, um pouquinho depois, no controle de distúrbios civis, uh, que é o CDC, que é a, a tropa de choque responsável por uh, controlar manifestações não pacíficas, apoiar aquelas que são feitas de forma... Uh, pacífica, e também ter aí o um controle e retomada de estabelecimentos prisionais. E aí, em 2013, eu ingressei na segurança da aviação civil. É, a gente vem de segurança pública, tem um, um jeito de, de, de trabalhar completamente diferente, aí eu caí no mundo da aviação, aceitei esse desafio, é, trabalhei num aeródromo de grande porte, e aí lá a gente é, acabou criando essa, essa atividade de inteligência para uh, o aeroporto. Já era algo que vinha sendo ah, criado na indústria, a gente conseguiu consolidar ah, bacana e hoje eu estou numa empresa aérea aí, totalizando desde 2013 ah, para cá na segurança da aviação civil. E aí acabei me capacitando em inteligência em alguns cursos com a Agência Brasileira de Inteligência, a Polícia Federal, alguns deles ah, nós estávamos juntos né, participando desses treinamentos e aí a gente utiliza disso para a atividade corporativa no que a gente entende para melhoria de processos e procedimentos e sempre tentando, que é o, o, o cerne da inteligência, evitar é, qualquer tipo de problema, né? E se a gente tiver que trabalhar no pós, a inteligência já já tem que agir de outra maneira.
0: E essa é a minha minha caminhada aí na área de segurança. Legal, cara. Parabéns pela sua trajetória. É, realmente, eu venho aprendendo bastante aí contigo nesse trabalho de inteligência. E eu tenho certeza que o pessoal também vai gostar. É, dois colegas aqui comentaram sobre o curso, né? O Adelso, que é um, é um parceiro nosso aí, vem sempre acompanhando, é um grande profissional de segurança também da aviação. Ele falou do curso da DESG, é, que é oferecido lá em Campinas. E acho que não é só em Campinas, né? Mas Campinas é o grande. É o grande. É, é o, grande, o, a, a, o grande central do curso deles, que oferece anualmente, verdade. Eu já tive. É, já tive a oportunidade, pessoal, de participar, né, desse. De, de, de me inscrever nesse curso, na verdade. Não consegui participar na época, devido ao Covid que eu peguei, na, no, na mesma época. E, e aí, ela, né, pedi para na próxima vez eu voltar e fazer aí o curso. Espero em breve fazer esse curso, realmente é um curso muito bacana. E aí, o, o Sérgio complementou aqui. Né, que o Sérgio Fã, que é um grande especialista também de segurança, conhece da área de aviação, de Porto, é, lá de Santos, é, e ele também colocou aqui que os cursos podem ser é, é, forma, é, formatos né, com, com especialistas e, real, e, e geralmente não é um curso barato. E é verdade, né, é, e alguns cursos aí de grandes especialistas estão tá na faixa aí de 2, de 3 mil ou mais, então o pessoal, quando cria um curso, cria um curso de qualidade, um curso bom, mas que realmente não é um curso barato, mas, mas né, é, pode vir surgir algumas coisas um pouco mais compacta, logo mais aí, né, um curso mais compacto e direto, né, mais direto para o profissional que que quer aprender aí, é, agregar. Realmente, já com o seu conhecimento de segurança, agregar só aquela partezinha de inteligência que às vezes falta para ele ali. Né? Mas é isso aí. Rodrigo, é... se você puder compartilhar aí sua apresentação, eu coloco ela aqui na tela, né? que acho que ela deve ter caído. É... A Edna está comentando aqui que quer fazer o curso. Com certeza, minha amiga. Né? Vai valer muito. Eu sei que você é uma estudiosa. Aproveita. que Quando tiver oportunidade, faça sim. Deixa eu colocar na tela. Beleza, cara, tá na tela, tá contigo, fica à vontade. Se quiser parar e tomar água, pode parar, toma. E, 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 e a apresentação tá contigo, tá?
1: Bom, obrigado, Jefferson.
0: É, depois desse bate-papo inicial.
1: É, na verdade, assim, eu só discorrer um pouco mais daquilo que a gente já falou a, a, até agora. Um, uma apresentação aqui, simples que a gente colocou aqui para para demonstrar o que é atividade de inteligência. Bom, eu pergunto a respeito de uma, de uma frase que a gente sempre faz, é melhor evitar ou melhor a gente tratar o problema? Então, eu sempre utilizo dessa frase, a estratégia em detrimento da força. A atividade de inteligência, ela serve para a gente tentar buscar o dado, é, é, ir atrás desse dado, tratá-lo, é, transformá-lo em, em, em conhecimento, fazer produção de conhecimento, sempre para evitar qualquer tipo de ação. Como diziam nossos, nossos avós, nossos pais, né? é melhor prevenir do que remediar. E a estratégia em detrimento da força nada mais é do que uma, uma forma um pouco mais elaborada disso que já é, é muito antigo. Então, é a gente tentar buscar a, as informações para evitar qualquer tipo de problema. E agora, a gente falando uh, de segurança e ação civil, é a busca do dado para evitar aí qualquer tipo de problema na segurança da, da aviação civil e também é, subsidiar o tomador de decisão para evitar esse tipo de problema. Por isso que eu gosto sempre dessa frase da estratégia em detrimento da força. E para a gente entender é, um pouquinho mais de inteligência, existem aí dois ramos da, da inteligência que são muito conectados. Né? Por isso que eu fiz a questão das setas mais bem juntas, que é a inteligência propriamente dita e a contra-inteligência. E aí a gente tem, como nós falamos no início, os mitos né, de inteligência, contra-inteligência, espionagem, mas trazendo para a nossa realidade corporativa, é, mesmo utilizando conceitos de inteligência de Estado, a gente consegue trazer isso para a nossa realidade corporativa, falar de inteligência e contra-inteligência. O que significa inteligência? Como diz aí, é a atividade de inteligência, é o um exercício de ações especializadas, para obtenção de análise de dados, produção de conhecimento e proteção de conhecimento para o país. que a fonte é da nossa Agência Brasileira de Inteligência. Então, a gente está falando de uma agência de inteligência de Estado. Mas a gente pode trazer esse conceito de produção e obtenção de dados, análise desses dados, criação de indicadores, para a gente poder mensurar todas essas ações, produzir conhecimento e subsidiar o tomador de decisão para as melhores decisões da empresa, evitando aí qualquer tipo de problema. Então, nada mais é do que a reunião de dados, sua análise e também a sua difusão, que é isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente da importância da difusão do conhecimento. E a contrainteligência? Ela tem como atribuição a produção de conhecimento e a realização de ações voltadas para a proteção dos dados conhecimentos, infraestruturas críticas comunicações, transportes, tecnologias ou seja, é uma gama muito grande e outros ativos sensíveis e sigilosos do interesse do Estado e da sociedade novamente, fala sobre é, Estado porque o conceito é da Agência Brasileira de Inteligência mas a gente consegue aplicar isso para a nossa realidade, nada mais é do que a proteção, a salvaguarda e a neutralização de, de tentativas de captação dos dados que são armazenados por uma companhia então, a gente produz é, esses dados, né, produz esse conhecimento e a gente precisa, é, aquilo que não for difundido, a gente vai ver um pouquinho mais à frente é, como é uma forma bacana a gente difundir isso é, dentro da indústria, mas aquilo que não for difundido precisa ser protegido. Um exemplo muito bom que a gente pode ter, e muito simples, sobre contra-inteligência, por exemplo, os processos de TI, a rede de uma empresa, né? É, existem ali dados de, de, de uma companhia, dados da atividade diária de trabalho das pessoas que precisam ser protegidos. Né? E aí existem aí uma série de barreiras de infraestruturas que são criadas para evitar essa disseminação indevida. Então, o, o atividade de inteligência é a produção e a contrainteligência é a proteção disso. E como que a gente produz conhecimento? Eu sempre pergunto para as pessoas, o pessoal gosta de falar da atividade de inteligência, é, que é aquela pessoa que fica conversando com todo mundo tentando obter um dado. Também, é, a gente vai obter um dado de diversas uh, formas. Pode ser um relato, pode ser numa conversa uh, com alguém, pode ser no um recebimento de alguma notícia, alguma coisa. Então, o que, que é um dado? É qualquer representação de um fato ou de uma situação que não decorra de um processamento de inteligência. Ou seja, eu recebi uma informação mas eu não tive o tempo de processar essa informação, dar credibilidade para ela, verificar se essa informação é fiel, é fidedigna, principalmente no mundo onde nós vivemos hoje com essa quantidade de fake news que são criadas, a gente precisa realmente checar se esse dado ele tem alguma validade ou não. Então, para a gente entender o caminho da produção de conhecimento, imagine um cenário, em é, uma situação hipotética, tá? até mesmo porque eu não tenho conhecimento sobre isso. Ah, imagina greve dos caminhoneiros no... no Dia 30 do 7, mais uma vez, é um dado hipotético, tá? É, recebi um dado de um portal de, de internet que faz essa notícia acerca de uma greve dos caminhoneiros. Ou seja, recebi um dado. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso tratá-lo para transformá-lo em informação. E como que a gente faz isso? Através de vários cheques. Eu posso é, verificar com entidades de segurança pública. Uh, esses, esses caminhoneiros estão ligados a qual entidade sindical ou a qual entidade de classe e a partir daí tentar é, conseguir a maior quantidade de dado possível para que eu consiga dar credibilidade a essa informação, então conseguir olha, conseguir confirmação com o sindicato ou a entidade de inteligência de segurança pública é, me trouxe esse, é, é, esse relato de que também há essa possibilidade opa, aí eu já não tenho mais o dado eu tenho uma informação. Por quê? Porque são os dados tratados. É a interpretação desses dados pelo profissional de inteligência. Então, eu tenho um dado, fiz toda a checagem dele e eu tenho uma informação. E, através daí, eu produzo conhecimento. O exemplo que você trouxe. Entrou na internet, pesquisei, verifiquei aquilo que, que era interessante para mim ou não e disseminei compartilhei com os amigos. Ou seja... Peguei o dado, verifiquei a informação e a produção de conhecimento são fatos que permitem derivar novas informações por elaboração ou por aprendizados. Então, na hora do conhecimento, na hora da difusão disso, eu vou verificar, há histórico disso? Não há? Qual o impacto que isso vai causar? Então, voltando à greve dos caminhoneiros, eu tenho o dado, verifiquei o dado, passei ali, fiz a análise disso e disseminei para o tomador de decisão. Olha, nós podemos ter uma possível greve de caminhoneiros Uh, e os impactos na segurança da aviação civil podem ser esses, esses, esses e esses, e aí a, a, o tomador de decisão vai ser subsidiado desse conhecimento para melhor tomada de decisão. Então, de forma bem simples, né? Existem é, teorias e existem é, é, literaturas de inteligência um pouco mais complexas, mas de forma bem simples, é o dado que é transformado em informação que vira um conhecimento para disseminação. Um exemplo. Busca de dado ou recebimento do dado. A gente percebe hoje, por exemplo, na indústria da aviação civil, que nós temos ah, sistemas de relatos robustos que recebem a todo momento informações externas ou externas. Então, isso pode ser do sistema de relato ah, confidencial ou não, interno, pode vir através de um canal confidencial, no canal de ética. Então, nós fazemos, ou através da busca do dado, como eu falei, né? a gente vai atrás desses dados, através de pesquisas Uh, com palavras-chave, podemos definir aquelas palavras-chave que a gente precisa fazer pesquisas em fontes abertas é, relacionadas ao nosso segmento. Então, eu busco ou eu recebo uh, uh, o dado. Trato esse dado, ou seja, é, além de dar credibilidade para ele de verificar se ele é um dado real, eu também faço a análise e a criação de indicadores para poder fazer a mensuração disso. Então, é, podemos falar de dados que impactem diretamente a segurança da viação civil que recebemos de formas externas, mas também aquelas informações internas da nossa operação. né? Aquilo que está acontecendo na operação, que chega de relato, que vira estatística, que vira indicador, a gente consegue utilizar isso para auxiliar o tomador de decisão. Fazemos avaliação desses riscos, através do recebimento desse dado, da criação de indicadores, avaliamos todos esses riscos. Pode ser uma avaliação de risco é, robusta com, com todo o um, um cenário já pré escrito ou pode ser uma análise crítica apenas daquele é, é, profissional de inteligência e repassa para a tomada de decisão. A partir do momento da tomada de decisão, vai ser feita as ações e vai ser verificado se aquilo precisa ser difundido ou não, que é o que eu vou trazer um pouquinho mais para frente, que é interessante algumas coisas serem difundidas dentro da indústria, do segmento, tanto de aviação civil, quanto de outros que são de infraestruturas críticas também. E como é feita essa difusão, Jefferson? É, a gente tem aí outros relatórios, tá? Se a gente for, como eu falei, verificar aí alguma literatura de inteligência, a gente tem aí outros relatórios que são um pouco mais detalhados, mas para o nosso mundo corporativo eu gosto de falar desses três. O informe de inteligência, a informação e o relatório de inteligência. O informe de inteligência, para que ele serve? Ah, são dados é, tratados, mas não completamente. Ou seja, recebi aquela informação, greve dos caminhoneiros. Né? Porém, é, 30 do sete, como eu falei, uma situação hipotética, são quase 10 dias aí, eu tenho pouco tempo para tratar essa informação. Então, eu preciso divulgar essa informação para os tomadores de decisão da, da minha empresa. É, e eu preciso informá-los de que, é, olha estão aventando a possibilidade de uma greve. Então, eu crio o um informe de, rendi, de, de rendimentos, o um informe de inteligência. Está é, preocupado com, com as coisas, né? O um informe de, de inteligência. Por quê? É, eu passo essa informação, mas eu sempre detalho no final do quê? Cenário em monitoramento. Ou seja, poderão haver, haver alterações nesse cenário. Esse cenário pode, eventualmente, nem ocorrer. Né? Então, eu crio aí o um informe de inteligência para repassar isso de forma imediata. A informação é o conhecimento resultante de raciocínios elaborados pelo profissional de inteligência. O que, que é isso? Eu tenho o informe e consegui tratá-lo, dei credibilidade para ele e consigo fazer uma análise crítica. Então, olha, recebi a informação de greve dos caminhoneiros, consegui confirmar com entidades públicas, com entidades privadas e realmente há uma grande possibilidade disso acontecer. E aí eu repasso e posso fazer até uma análise crítica. Oh, dado histórico da categoria, isso, quando acontece, nós temos impacto nessa área, nessa área e nessa área. E o relatório de inteligência já é uma forma mais elaborada da gente aglutinar todos os dados processados. Ou seja, é um relatório robusto com o que eu informo tudo aquilo que aconteceu. Pode ser um, evento pré, pode ser um relatório pré-evento, né, melhor dizendo, ou pode ser um relatório pós-evento. Então, no mundo corporativo, eu acredito que esses três relatórios eles se encaixam da melhor maneira. Rodrigo, esses relatórios precisam ser formais, eles precisam ser é, 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 com um, um logotipo, tudo certinho, é, para a gente colocar no padrão da empresa? Olha, dada a quantidade de, de dados processados que viram informações, às vezes é difícil da gente ter algo tão elaborado assim, Hoje em dia, a, a, o repasse de informação e conhecimento, muitas vezes ele é feito por aplicativos de mensagens. Né? Então, a gente consegue fazer o um informe, colocar num grupo de, de, de WhatsApp que existe na empresa, na companhia, com os tomadores de decisão, e aí a gente vai subsidiando eles através disso. Podemos ter relatórios robustos, mas às vezes a celeridade do repasse da informação não nos dá esse tempo. Né? E quem que faz isso para a gente poder entender o cenário de inteligência de uma forma global, no cenário nacional. Uh, o SISBIM. Sisbin é o Sistema Brasileiro de Inteligência. É, através de um decreto criado, por, instituiu a BIM e outras é, entidades, eles participam uh, desse Sistema Brasileiro de Inteligência que tem o objetivo de compartilhamento de informações, cada um na sua área de competência. Auxiliando, vai ser interessante, na produção conjunta de conhecimentos. Então, a gente tem aqui uma série de entidades, geralmente, é, nesse caso do SISB, entidades públicas, né? tem desde o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Agricultura, Ministério da, da Família, Secretaria de Assuntos Estratégicos, Ministério da Educação. Muitas vezes a gente pode é, achar que, poxa, Rodrigo, o que, que um assunto do Ministério da, da Educação pode se relacionar com algo de inteligência de Estado? Pode, dependendo da informação, é interessante se obter e se trocar esses dados. E é o que eu vou falar seguindo, que a gente pode trazer para a nossa realidade. Né? E a aviação civil brasileira está inserida no SISBIM? No, no eu sempre pergunto para as pessoas, é, por mais que as pessoas estejam na, na área, muitas delas pensam que não. Pô, Rodrigo, é só a, a Agência Brasileira de Inteligência que está nesse SISBIM. A gente se engana porque, é, desde 2017... Né, de forma é, é, oficial, a ANAC e a Infraero fazem parte do, do Sistema Brasileiro de Inteligência. O Rodrigo, a ANAC é o nosso órgão regulador, é, porque a Infraero, que é uma administradora de aeroportos, porque a Infraero é uma entidade pública, né, então o SISBIM é composto por entidades públicas. E a iniciativa privada? Ela participa ela, do Sistema Brasileiro de Inteligência? Participa através do SISBIM regional. Então, cada a, estado tem o seu... A, a, o sistema brasileiro de inteligência de forma regionalizada. Então, nós temos aí entidades públicas, privadas, entidades de infra, infraestrutura, né, principalmente infraestrutura críticas, estamos falando de transporte terrestre, metroviário, aeroviário, marítimos, aí depende muito de cada localidade, e entidades de segurança e, e forças armadas, é, no caso, entidade de segurança pública, em todos os níveis. E o que acontece nesses esses bins regionais? A troca de dados e informações. Então, como a gente falou no início, a inteligência, eu chamo de informação, é a troca de dados. Olha, recebi esse dado, acho que é interessante para você, aeroporto. Ó, oh, Recebi esse dado, é interessante para você, empresa aérea. Ou oh, metrô, olha, esse dado eu recebi, é pedido que vai auxiliar você na sua tomada de decisão. Então, é isso que, que faz a, a, o SISBIM de forma regional. E o que, que eu trago de provocação do que a gente já faz, de alguma forma, é, é, muito informal, mas a gente poderia é, trazer isso de uma forma mais robusta, é a difusão entre primeiramente os membros da indústria da aviação civil, dessa troca de informação ou seja, tive um dado, processei esse dado, transformei em informação processei a informação, fiz uma análise crítica, coloco ele como um conhecimento tomo a minha decisão interna e dependendo da situação eu preciso sim fazer essa difusão. Nós sabemos que é, empresas, cada uma tem, cada empresa tem a sua forma de, de tomar suas decisões, é, informações que são consideradas de cunho sigiloso para cada empresa, mas não é isso que eu falo, eu falo de informações que possam impactar a segurança, e aqui falando do nosso, nosso caso, segurança da aviação civil, a gente sempre brinca né, que o comercial, eles brincam entre si, mas a segurança é uma bandeira só, é uma bandeira que é para garantir a segurança da aviação civil. Então, se a gente tiver um problema uh, relacionado à empresa X, certamente vai impactar Y. Se eu tiver um problema que aconteceu no aeroporto Z, certamente vai impactar o aeroporto A, porque uh, depois as tratativas e as tomadas de decisões de uma forma uh, uh, nacional serão feitas para todos os entes. Né? Então, primeiro, a gente unir e difundir, trocar informações entre a indústria da aviação civil. E trazer isso também para outros segmentos. Poxa, Rodrigo, outros segmentos? Qual é o segmento, talvez, que possa se relacionar com a segurança da aviação civil? Eu sempre pergunto para as pessoas, qual é o, o, o segmento? Eu falo todos, né? Depende do tipo de informação que a gente precisa absorver. E aí eu trago um exemplo. Nós tivemos uma... É, um repasse de, de dados de, um, de uma empresa, é, isso alguns anos atrás, é, que envolveu a segurança da aviação civil, mas é uma empresa de transporte terrestre, né? No, em outro estado, uh, uh, não aqui no estado de São Paulo, que uh, uma pessoa invadiu as suas instalações, virou funcionário, e ela uh, não tinha todos os acessos. Imagine que fosse parecido com o que a gente tem hoje em aeroporto, né? As áreas segmentadas, né? as pessoas podem ingressar apenas aonde tem a necessidade de ingressar, e essa pessoa é, tinha uma, uma fissura, uma vontade de conduzir é, vagões de trem, conduzir é, essas plataformas de uma estação para outra, e sem o conhecimento, porque o seu cargo, a sua função na, na empresa não tinha essa habilitação, e ele conseguiu né, conduzir isso entre uma plataforma e outra. E essa empresa de segmento metroviário em outro estado fez a disseminação né fez a apuração essa pessoa é, não não conseguiram é, não, não conseguiu ser detida né? ela conseguiu transportar, depois é, é, passou e fugiu e essa empresa fez aí a disseminação do conhecimento para a, a, os diversos segmentos da, da, da segurança e isso chegou na Aviação civil. Quando foi se pesquisar, ó, chegou essa informação, esse cara tinha vontade de dirigir trem, dirigiu o trem, fugiu. Verifica aí se existe nos seus bancos de dados. Verificaram nos bancos de dados, ele era funcionário de uma empresa que prestava serviços é, em área restrita de segurança, com acesso à área restrita de segurança. E aí, quando se vai fazer a captação de dados é, em redes sociais, percebe-se que essa pessoa tinha fotos é, não mais de trem, e sim de aeronaves e com os comentários. É, não me lembro a época, mas abre aspas, é, não quero mais é, dirigir trens, meu negócio agora é A e B, que ele fazia referência a Airbus e Boeing. Né? Então, essa pessoa tinha acesso a uma credencial aeroportuária é, com todos os, os registros checados, tudo certinho, mas ela tinha acesso a, a uma área restrita de segurança e dados em redes sociais dizendo que o ímpeto dele não era mais dirigir trem e sim conduzir aí provavelmente uma aeronave. Sabemos que a aeronave tem todos os seus processos de segurança, de redundâncias, mas qual o risco dessa pessoa que tem ali é, proximidade de tentar burlar os processos e procedimentos e ingressar em uma, em uma aeronave? Imagina o, o problema que isso não causaria na segurança da aviação. E aí, através dessa informação de um segmento completamente é, de infraestrutura, mas é diferente da aviação, foi recebido, foi dado as tratativas envolvendo órgãos de segurança pública, tudo, e essa pessoa ela foi presa pela ação que ela cometeu no outro estado, e aí foi retirado da, da operação, não foi concedido mais credencial a essa pessoa. Então, são exemplos de que, é, dentro da indústria da aviação, a gente precisa fazer essa troca de conhecimento. Além disso, é interessante a gente trocar com diversos segmentos, claro, informações são classificadas nem toda informação pode ser passada, mas esse tipo de informação relevante, a gente deve sim trocar dentro da indústria e também em vários segmentos que a gente tem. Né? E para fechar, Jefferson, a gente traz, eu trago aqui, eu trouxe, é, é, falei muito do SISBIN do é, é, nacional, SISBIN regional, trouxe um exemplo e a provocação que eu faço, que é o que eu tento, é, que é, é aglutinar e a troca de informações entre os entes da aviação civil e também de outros segmentos, a gente tem aí a, a, as próprias instruções da, da ICAO, para quem, não acredito que a maioria conheça, mas para quem não conhece, a Organização da Aviação Civil Internacional, um órgão ligado à ONU, que rege aí todas a, a, as regulamentações da aviação civil é, internacional, e automaticamente a nossa aqui também. É, e ele criou o grupo, o grupo, né, o GASB, que em português é o Plano Global de Segurança da Aviação Civil, e ele traz uma série de prioridades para isso, e a gente, eu destaco uma, que é aumentar a cooperação e o apoio. E aí eu grifo com isso. O que seria a cooperação e o apoio? Na verdade, é você trocar informações, criar grupos de trabalho, disseminar essas informações de forma controlada, para que a gente tenha aí um cenário é, bem seguro na aviação civil. Então, é, é basicamente isso, Jefferson. Não, não, a gente não costuma se delongar muito na, na na inteligência, por quê? Porque a gente precisa captar o dado, tratá-lo e repassar. É óbvio que é, com essas informações a gente conseguiria destrinchar e conversar é, muito disso, mas de forma bem sintetizada, eu acho que eu consegui repassar aí é, para todos de que a gente precisa captar o dado, tratá-lo e disseminá-lo. E se a gente conseguir aí uma rede é, de disseminação dentro da indústria e outras indústrias congêneres, a gente consegue aí trazer uma
0: segurança para a aviação civil e também de outros segmentos. Show de bola, meu amigo. E aí, tá aí os contatos do Rodrigo, né? para quem... É... Eu dei um spoiler lá no começo, mas ele deixou aqui no final. Então, tira uma foto, tira um print, lembra depois de entrar aí no, no, no vídeo, se você esqueceu, e pegue os dados aí do Rodrigo para você tirar as suas dúvidas. Beleza? Vou tirar aqui a apresentação, Rodrigo, tá bom? Por favor. Para a gente poder bater mais um papo. E realmente, foi isso aí. É uma coisa que eu aprendi com você, né? A gente captar as informações, passar. E, e, e eu tinha essa ideia de que a, a informação que a gente tinha que levar depois para frente, né? Tinha que ser algo muito bem é, estruturado, tinha que ter um documento legal para levar para a alta direção, né? E, e nem sempre, né? A, a, esse tempo que a gente demora, uh, que a gente recebe né, a informação, até a gente é, buscar validar es, é, esse, esse, esses dados, já se passou muito tempo. Aí aparece uma pessoa aleatória dentro da empresa, com uma fofoca fresquinha que ele recebeu no grupo de WhatsApp, Fala para a alta direção, e aí vem o inverso. Em vez da gente levar a informação para a alta direção, a gente está recebendo essas informações deles e às vezes de uma forma muito distorcida, né? Então essa agilidade ela tem que ser empregada também durante o processo, né? Exato, e a gente vai ter que ter dois trabalhos, né?
1: É o trabalho, muitas vezes, porque a informação pode vir de forma errada, de ter que desmistificar ou desconstruir aquilo que está sendo criado e repassar, e construir, e, e buscar o dado é, com credibilidade para poder ser repassado. Então, se conseguirmos, né, na verdade, estruturar isso através de um documento, muito bacana. Mas nem sempre a gente vai conseguir é, é, estruturar isso de uma forma a gente precisa repassar a informação. Repassou a informação? Cenário, é o que eu sempre costumo dizer, cenário em monitoramento. E a partir dali a gente continua buscando... É, o dado. Então, nem sempre a gente tem tempo hábil, porque são muitos dados é, e muitos dados para serem processados, não há o um tempo hábil para se repassar essas informações.
0: É, e, cara, antes que eu me esqueça, parabéns aí para a apresentação. O pessoal também gostou muito aqui, estou vendo nos comentários. É, você falou, né, que é, é, pouca, pou, é pouco slides, mas é muito rico de informação que eu vejo. E... E até trazendo, né, algum exemplo aqui pro pessoal. É, eu lembro que há bastante tempo atrás, para a galera que estava mais tempo nativa aí vai lembrar, é, quando a gente teve aquela parada em São Paulo é, diante do, da ordem do PCC né, de atacar a polícia, então parou São Paulo. É, todo mundo recebeu essa informação é, com antecedência. Eu lembro que eu ainda não estava num cargo de gestão. Eu vou falar no meu ponto de vista como operacional na época: que as pessoas receberam a informação, esperou chegar em cima da hora, né? gerou aquela decisão em cima da hora de preocupação em liberar todo mundo ao mesmo tempo das empresas. Então, eu lembro que liberou os funcionários das empresas às 14 horas para poder ir embora mais cedo é, para ninguém ficar à noite na rua. É, se, as, se eles tivessem antecipado mesmo, talvez nem pedia para o pessoal ir trabalhar naquele dia. Né? Então, é você se antecipar os dados. É verdade ou não? É uma análise que você tem que fazer se vale a pena esse risco, se vale a pena esse impacto. É, gerou bastante conflito na época? Gerou. A gente lembra que teve um conflito muito grande entre a Polícia Militar de São Paulo outras autoridades da polícia junto a esse, a esse grupo é, criminoso aqui da, do primeiro comando da capital em São Paulo. É, na época, o ataque só foi em São Paulo, hoje eu sei que perpetua em todo o Brasil e até fora do Brasil. É, e aí, o que, o que isso gerou, que eu lembro dessa é, essa falta de agilidade na informação de, das empresas? Chegou uma hora que até o grupo de segurança, né, de vigilância nos postos, que é o grupo que tem que, que infelizmente, não vai ser liberado mais cedo, eles têm que cumprir o horário deles, afinal, eles é a última barreira, né, ou a primeira barreira de proteção de uma empresa privada, é, estavam preocupadíssimos se eles iam embora mais cedo também para casa. Né? É, talvez se tivesse feito um trabalho é, de conscientização dessas equipes, né? talvez levando reforço para alguns postos, para que esse pessoal lá também não se sentisse abandonado, sozinho às vezes na Guarita, que acontecia muito, um vigilante só na Guarita, a preocupação deles receber um ataque, afinal, a informação que chegou é que todos poderiam ser atacados, né? Sim. Então, é, eu tô lembrando de um caso lá atrás, que é para não trazer nada tão é, recente, né, que a gente vem passando, sempre quando eu vejo que depois daquela greve de caminhoneiros, né, que você até abordou, é, toda vez aparece assim, vai ter greve de caminhoneiros, é algo que mexe com o Brasil inteiro, é. e às vezes o pessoal não procura é, se aquela, aqueles dados realmente conferem ou não, né? Sim, então, sim. acho que essa questão da, da... Como é que você diz quando você está com os dados, você precisa... É, dar credibilidade a eles. Dar credibilidade aos dados. Eu acho que esse é o ponto principal, que às vezes aquela fofoca do grupo, pessoal, ele pode ser, ele pode ser uma grande informação, sim, né? exato se você conseguir tratá-lo né você citou
1: a, a, a questão do, do, dos ataques né a época eu estava na segurança pública também não participei de nenhuma tomada de decisão não é isso estava não era operacional mas isso gerou uma diferença que hoje se tem é, é, os gabinetes de, de, de gerenciamento de crise né é, no passado muito recente não existiam isso e hoje há é, é, tanto uh, na, na integração de dados tá? o repasse de, de informações entre as próprias polícias, isso também é, ajudou nesse processo, né? Que vem aí cada vez mais se, se é, dando mais robustez. Então, se você tem esse dado, você consegue tratá-lo, você evita situações como essa, né? Tá todo mundo liberado às 14 horas, Pô, mas aí liberou todo mundo. Ao invés de você ter o a aglomeração no final do dia, por conta da noite, você tem no meio do dia, e aí talvez seja o, um, uma ação para você, é, é, se for o caso de quererem fazer algum ataque, você tem ali todo, todo o cenário pronto. né? Então, na verdade, é o tratamento da, da, da informação, tentar se antever, é, é isso. acho que esse, essa é a grande chave é, de uma análise de dados, de inteligência
0: e informação. Legal. Tem uma, uma pergunta aqui, que lendo ela rapidamente, eu até pensei né, numa resposta que cabe a nós, <risos> da, da aviação, eu acho que fica mais fácil a gente responder do que qualquer outra empresa, né? Então, primeiro, Francisco Xavier, obrigado aí pela pergunta. É, como fazer para trocar, para troca de informações é, de pessoas que cometeram algum tipo de ilícito em uma empresa sem gerar processos judiciais para a organização? É um desafio, realmente, né? Hoje, eu vou deixar o Rodrigo responder, mas vou até aproveitar aqui para opinar. É, é, um, é um desafio realmente. A, a sorte de quem está na segurança da aviação civil é que quando alguém vai entrar numa empresa e precisa ser feito o um credenciamento, é, esse processo ele passa pela Polícia Federal. Né? E, e aí é um local onde é feito um filtro é, de quem pode ser credenciado ou não. Então não necessariamente. A, a, a empresa recebe de uma outra empresa. Né? É, é feito um, um processo de, de, de análise da Polícia Federal para credenciamento, e aí ali barra né, diante de algum motivo que nem sempre a empresa contratante vai saber. Mas é uma forma né, é, é lícita, vamos dizer, para abordagem com o apoio da Polícia Federal. É, não sei de outro caminho, mas, Rodrigo, você imagina alguma outra forma? Né? Lógico, a gente sabe sobre a proteção de dados e toda a parte ilícita, né? É, ilícita do, do, de, de algum desvio de informação. Você sabe de algum outro tipo de forma?
1: Cara, assim, é, é, é algo complicado, porque a gente tem dentro do nosso Acabouço Jurídico a, a proibição de determinados tipos de pesquisas, né? Mas não a emissão de certidões. É, emissão de certidões, por exemplo só é pedido uh, na aviação civil porque é algo que, que é permitido e é através de fontes abertas então a gente tem aí consultas aos sites dos tribunais de justiça uh, principalmente que trazem bastante uh, informação, então se a gente quiser fazer alguma análise, fonte aberta é de acesso a qualquer tipo de pessoa basta você saber o que está procurando
0: né? Legal, obrigado e Francisco, espero que a gente tenha respondido aí a sua pergunta, lógico, né Dentro do, do possível. É, mas você seguindo né, o, o Inavisec, a gente tem um grupo lá no Telegram que você consegue também o meu contato. É, tem dentro do site jeffersonbarbosa.com.br você vai ter todos os acessos às minhas redes sociais e do Inhavisec. Pode entrar lá, perguntar né, para a gente. A gente pode esclarecer um pouquinho mais. E também você também recebeu aí né, o contato do Rodrigo é, se precisar, com certeza pode mandar aí uma mensagem para ele e que aí ele vai poder esclarecer mais um pouco também, tá bom? Com certeza. Deixa eu ver se tem mais algum, uma, alguma pergunta, Karine, obrigado minha amiga por estar aqui prestigiando a gente é, o pessoal está parabilizando pela apresentação realmente, Rodrigo, a apresentação é, foi o que eu falei, cara eu vi você apresentando uma vez, a gente fez um curso junto, né? Sim. Muito bacana depois, estreitamos essa, essa parceria, mas essa apresentação é muito bacana. A gente tem mais uma pergunta aqui da Sabrina. Após o envio das informações aos tomadores de decisão, é papel da inteligência monitorar? Como pode ser feito esse monitoramento? Boa pergunta. Boa pergunta,
1: obrigado pela pergunta, Sara. É, sim, a inteligência monitora isso, só que a inteligência não toma a decisão, né? o próprio tomador de decisão que faz isso. Eu sempre costumo brincar que o profissional de inteligência ele não pode é, 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 se imbuir da, da, da informação, trazer para si e, e tentar entender alguma decisão ou não, porque ele pode passar raiva ali porque a decisão pode ser diferente daquilo do que ele imagina. Mas repassa a informação e monitora a tomada de decisão no sentido de que consigo novos, novos dados, consigo novas informações, de repente, eu consigo algo para subsidiar né, a, a, a troca de tomada de decisão, a alteração da, da decisão pelo tomador. Então, a gente monitora no sentido de buscar mais dados, buscar mais ações, para que a gente consiga aí subsidiar ainda mais e, eventualmente, pode subsidiar até uma troca
0: de, de decisão. Show. Tem mais outra pergunta? Obrigado, Sá, pela pergunta. Pedrão a disseminação de fake news seria uma forma de contra-inteligência? Eu entendo que sim, Jefferson, porque a gente dissemina fake news
1: talvez para proteger alguns dados ou para criar ações novas para que faça com que o, o profissional de inteligência é, crie barreiras para chegar naquela informação verdadeira. Então, Pedro, eu entendo que sim, a é, é, fake news, e é um grande problema que nós temos hoje em dia, que é a questão do, do fake news, o, o acesso à informação é, que nós temos hoje, e, pô, ainda bem que temos, mas isso também gera aí né, é, ônus e bônus. E os nosso ônus em relação à, à quantidade de informação é a quantidade de fake news. Então, no meu entendimento, sim, é, é ação de conta de inteligência, porque nós podemos ter aí... Aí eu já remeto um pouco, é, ou para agências de estados, ou para situações específicas, não trazendo para a nossa realidade de segurança de ação civil mas a disseminação de fake news é, para determinados interesses, sim, é uma forma de, de contrainteligência. inteligência Lembrando, a atividade de inteligência ela está é, inserida em diversos contextos. Né? A gente está falando hoje aqui na segurança da aviação civil, mas você pode levar isso para diversos segmentos da sociedade.
0: Legal. E eu acho que dentro da aviação civil... É talvez não para a segurança da aviação civil, mas pensando para o negócio né, da empresa aérea do aeroporto, é, você passar a informação que algo vai acontecer naquele aeroporto, é, que, ou que aconteceu algo naquele aeroporto, e, e aquilo é, 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 correr pelas, pelas redes sociais né, como verdade, é, vai impactar uma grande operação de um aeroporto. Por exemplo, de um, de um evento que está prestes a acontecer... Num, vamos por aí num aeroporto no Rio de Janeiro... Né, é, onde tem sempre grandes eventos no Brasil... Você fala que está prestes a acontecer algo... Né, como fake news... Você pode impedir um pouso naquele aeroporto... Você pode impedir que é, é, ocorra algum tipo de evento especial... Naquela região, por uma prevenção de algum risco que o pessoal não conseguiu confirmar se é verdade ou não, né? Então pode ser que ocorra assim. É que a inteligência hoje eles estão bem rápido nessa tomada de análise de risco, né? Se é verdade ou não, mas é algo que vai impactar, pelo menos, a população que não tem essa ciência, né? Exato.
1: E é interessante, trazendo para a nossa realidade de segurança e de ação civil, se a gente tem um dado processado e, e, e com credibilidade e a gente repassa esse dado, vocês estão um exemplo de um aeroporto X de algum problema, serão tomadas as decisões, mas serão tomadas as decisões baseadas numa série de, de planos e ações que já são pré-existentes né, na aviação civil, justamente para não gerar isso que você falou. Agora, quando você há a disseminação é, é, de forma descontrolada, e aí isso acaba virando, em aspas, uma, uma verdade, e as pessoas acreditam realmente naquilo que elas é, é, veem e leem, e, e acabam não indo em busca da, da credibilidade da informação. Então, é interessante que a gente traga essa coisa da inteligência para o nosso cenário profissional, mas também para nossa vida pessoal. A, a mensagem que você recebe no grupo do WhatsApp, a mensagem que você recebe é, é, de, de conversa com colegas, procura a, a, a fonte disso, procura dar credibilidade para isso, né? procura transformar isso em uma informação, você vai perceber que, cara, a quantidade de informação
0: é, é, não fidedigna que a gente recebe é muito grande. É, o pessoal costuma pegar aquela mensagem e mandar, né? É, ai ah, não sei se é verdade, mas segue. Pô, não sabe Sim. se é verdade, não manda. Então não compartilha, a verdade. é verdade. Legal. Eu vou, acho que tem mais uma, não sei se é uma pergunta, deixa eu, eu ler melhor aqui. Bom. Só o é... um Adendo,
1: é, Subtenente Ricardo é meu irmão. Poderia mandar um abraço para ele, gente, que já faz alguns dias que eu não, não o vejo. Um abraço. Pro... Sou. Ele também, ele tem, ele tem uma página, é isso? Isso, ele tem uma, uma página. Não, é subtenente Ricardo, você consegue achá-lo no, no Instagram. Ele fala de segurança também, mas é uma segurança voltada para a segurança pública, né? É, e ele tem diversas lives e. e conversas aí no, no Instagram, é uma página bem bacana também para conhecer um pouquinho da, da vida policial militar.
0: Ah, legal. Então fica a dica aí para o pessoal seguir o subtenente Ricardo, vale a pena. É, e obrigado aí pela, pela, por prestigiar aqui o, o, o irmão, né? É, eu acho que a Elna colocou aqui um, um tema, deixa eu ver se, se cabe uma pergunta, a primeira ela está não, não foi, não, o Daiel não está um pouco mais para cima, mas a gente tem aqui o do Heraldo, é, ótima live, como sempre excepcional, gostaria de saber, né, ou atualizar quais são as classificações é, de dados de segurança ou o seu nível é, destinado, né, de sigilo, restrito e etc. Tem, você tem, é, Rodrigo, alguma coisa para contribuir? Jefferson, eu não vou saber lembrar os,
1: os anos específicos, né? Do dado que é serioso, do dado que é restrito, do dado que é confidencial. Mas existe uma legislação específica para isso, que é a, a BIM ou o Gabinete de Segurança Institucional pode classificar. Mas isso a gente fala para questões de inteligência de Estado, tá? É, a gente não consegue, por exemplo, fazer a classificação de um documento de uma empresa, é, no documento corporativo. Isso é muito. É, específico da, da empresa. A gente tem no nosso segmento a questão de informação restrita de AVSEC, por exemplo, que a gente não pode divulgar a quem não tem necessidade de conhecer. Mas essa classificação é, de sigiloso, restrito e confidencial, isso é voltado especificamente para a inteligência de Estado.
0: Beleza. A gente tem uma mensagem aqui também do Tenente Nunes. que ler para a gente aí, Rodrigo? Não é preciso ter os olhos abertos
1: para ver o sol, nem é preciso ter os ouvidos afiados para ouvir o trovão. Para ser vitorioso, você precisa ver o que não está visível. Salve engano, faz tempo que eu li esse livro, salvo engano é a arte da guerra.
0: É isso aí, do sutsu, ele coloca no final é. ali. É, eu também, só li na época da, da faculdade, depois eu não li mais. Está em cima da cômoda, agora do lado do material de estudo da minha esposa, que também está fazendo direito. <risos> Oh, é isso aí. Vamos finalizar aqui aproveitando essa mensagem que o Tenente Nunes deixou para gente. É, Rodrigo, fica à vontade para se despedir. Eu quero agradecer primeiro antes de você se despedir, pessoal. Quero agradecer você ter aceito o desafio. É, convidei até correndo, mas sabendo da sua competência, do seu conhecimento e obrigado aí pela pela parceria e o tanto que você me ajuda, né? É, trazendo todo esse conhecimento e vamos fazer, vamos fazer mais apresentações como essa porque realmente é uma aula e, cara fica aí, palavra é sua para se despedir do pessoal, obrigado
1: Que isso, Gerson, eu que agradeço o convite e a parceria é, diária e, e, e a forma como, como são conduzidas as, todas as atividades, você sabe que você pode contar comigo, estou à disposição, agradeço a todos por ficarem e ouvirem aí um pouquinho sobre é, segurança de aviação civil e atividade de inteligência. É, você sabe que nessas lives, muitas vezes a gente fala, mas a gente aprende muito mais lendo aquilo que está tá sendo escrito. Então, é uma troca de conhecimento é, muito boa. E eu só tenho a agradecer, e é uma honra para mim, é, num nível de, de convidados que você tem no IABSEC, ter participado.
0: Obrigado. Não, imagina, cara. Eu não vou deixar baixar esse nível nunca. Até porque, como eu já falei aqui, sou um cara de sorte porque eu só tenho amigo bom e inteligente e, e o InovSec está comprovando isso com esse pessoal que está vindo cada vez mais, é, agregando conhecimento. Lembrando que segunda-feira que vem a gente tem a série Segurança da Carga Aérea com o processo de OEA. Nossa convidada será a Sandra. Amanhã eu já começo a compartilhar aí. Peço a ajuda de todos para recompartilhar é, o evento, porque é algo muito aí né, no nosso momento, OEA, certificação, é, cadeia segura da carga, muito bacana, vale a pena. E quarta-feira que vem, né, tem aí um grande convidado também, que eu vou esperar confirmar, é, fazer os eventos para colocar, mas que vai valer, vai ser meio que uma, uma fusão aí de safety security para trazer um tema muito bacana para o pessoal. É, para quem não compartilhou, aproveita para compartilhar esse vídeo com os amigos. Né? Deixa aí seu like para a gente no, 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 não esquecer né? na hora de finalizar o vídeo. Uma boa noite para todos e até a próxima em Avisec. Um abraço. Falou, tchau, tchau.